0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第135章：李家破财配一千斤火药不是轻松事。李素把自己关进了工坊，足足忙了三四天，才把火药配完。揉着肩膀，摇摇晃晃的走出工坊，徐敬宗毕恭毕敬的等在门外，见李素一脸疲惫之色，立马上前殷勤的给李素揉肩。顺便厉声吆喝着，小吏们将火药抬下去称重。严厉和笑脸之间来回的转换，非常的自然通畅。见证大人辛苦了，可惜陛下有个旨意，配火药一事只能由见证大人一人可为。见大人如此辛苦，下官只恨不能够为您分担呐、啊。黎肃笑吟吟：“哎呀，想分担没有问题啊，明日我便向陛下求旨。”说许少坚忠心为国，想和我一起配火药，那求陛下把火药配方给你，陛下一定会龙颜大悦的。许敬宗浑身一颤，脸都绿了。谁都知道陛下对火药非常重视，这话若真的递到陛下那里，他许敬宗想要火药秘方，到底存在什么心思？这岂止是作死啊，简直是作大死啊！哎呀，见证大见证大大见你的,你的大吗？啊，这不是见证大人莫闹啊！这许敬宗脸色难堪，非常明智地转移了话题，怀里掏出了一份精致的名帖。哎，见证大人，长孙府托人送来了一张名帖，明日晚间长孙府开宴，请见证大人赴宴。李素心一紧，眉头顿时皱了起来，也懒得追究长孙家的名帖为何会出现在许敬宗的手上。上次领人冲撞了杜之思，痛殴吴郎中，历经千辛万苦，终于博得长安小混账的荣誉名号。这于是东宫的酒宴就没下文了，魏王府的酒宴也没了。原以为长孙家也一样，结果罢官削爵才几天，长孙家的名帖又不依不饶地递了过来，一副不请他李素喝一顿誓不罢休的架势。手里捧着名帖，李素苦笑数声。机关算尽，瞒过了太子，瞒过了魏王，终究瞒不过老狐狸的眼睛。不去不行了，第一次可以推脱，第二次再弱推脱，那显然是给脸不要了。以长孙无忌的权势，捏死他如同捏死一只小兔兔。大人物三番两次邀请，那究竟是存在什么心思？李素不明白。那个级别的人所思所想，不是李素能够触碰的。遇事如此，李素越发有危机感。尽管深受李世民恩宠，但是他也知道自己并没有走进大唐的权力圈子，顶多算是一个外围男。身在外围，都无法避免各种不明目的的宴请。日后若官职和爵位更进一步，他将如何自处？住在长安城外。每天，长安城朝野和坊间发生了什么事，有什么传言，一概不知。每次进了城，就如同那性命掌握在别人手里一般，莫名其妙被人砸店，莫名其妙被人宴请，事前毫无征兆，事后毫无防备。李素越来越不满意这样的日子，不满意就要改变它。所以，李素在棋盘上终于重重落下了第一颗子——王直。以他目前的地位和能力，只能把影响力深入到坊间，所以需要王直按他的吩咐去结交闲汉地痞，还有一些来无影去无踪的神秘游侠。李素需要培植他自己的力量了。太平安逸的贞观盛世是让普通百姓享受的，而他既然已经身处朝堂，永远不可能有太平安逸日子。朝堂风雨激骤。不将根茎深深扎进土壤里，迟早会被风浪掀翻。回家的路上，李素骑在马上，默默地将未来一到两年内的规划布置妥当。你说来，王直已经等了他好几天了。今晚回去后，从家里库房里提点钱出来，让他进城。回到家也是傍晚，李素下了马，家里杂役上前牵过马，李素匆匆进门。发现老爹不在，管家说：“老爷这几天很高兴，下田了，哼着小曲进了内院。库房设在内院主厢房内侧，非常隐秘的地方。城里的印书坊还有和程家合伙的白酒买卖。李家目前主要的进项便是这两样，每月大概有百十来贯的钱左右。那月初时，由印书坊赵掌柜以及程家的管事用马车运来。”李家最近没有太多开销，眼看着库房里的现钱越积越多，有一种金山银海的意思。每次李素进库房数钱的时的心情啊，总是特好了。那、啊、尽管钱太多了，数不清，但是李素好心情的来源就是数不清的钱呢、啊。哪天若是数得清了，说明钱少了，这李素心情一定很坏。此刻，李素手里握着钥匙。满脸笑容，打开了库房的铜锁，慢吞吞的点亮了里面的油灯，昏暗的灯光渐渐照亮了狭窄逼仄的房间。这李素回过头，脸上的笑容如同被拖进了冰冻树似的，瞬间僵硬了，两眼发直的看着库房，许久无声。啊，我钱呢？李素嘶吼起来，两眼涨得通红。没有人回答他。李素早就立过规矩，库房是禁地，无论管家、杂役还是丫鬟，谁想靠近，那都打死谁。除了李家父子两位主人，我我钱呢？声音拔高了许多，透着无比的绝望和绝望。数不清库房里究竟多少钱，但是账可查呀，大概两千贯的样子。你两千贯，你用马车载的话，大概需要十辆马车左右。而此刻，曾经堆满铜钱的库房空空荡荡，地上厚厚的灰尘倒印着一枚枚铜钱的印记，似乎在向主人哭诉着曾经的富有。这么一大堆钱，连一文都不剩了！勃然大怒，已经无法形容此刻李素心里的感受。李素只觉得自己快要炸了。把偷钱的贼抓到后再炸。老薛，你给我滚出来！李素跑到内院，报贺，这薛管家脸色苍白，连滚带爬的跑来。哎呀，少郎君有何吩咐啊？库房的钱呢、啊？”李素瞪着一双杀人般的眼睛，就怒了：“钱钱！”薛管家露出疑惑的神情。李素看懂了，不是装傻，而是一副“你怎么可能不知道”的表情。门外传来李道正熟悉的咳嗽声，薛管家如释重负，几步上前就说。哎，老爷回府了。李道正心情很不错的样子，咧开嘴笑了笑，算是打了招呼。爹，咱家库房的钱呢？李素渐渐明白了。这李道正闻言是笑得愈发开心。<笑>钱，钱当然花出去了。李素头有点晕，大概就是传说中的天旋地转，比那晴天霹雳差了一个等级。两千贯的钱咋花的呀
1: ？啊，江阳周县令前些天来找我、啊，说官府决定将太平村西边的荒地开出来，招集了几百个徭役。后来官府勘定，啊，认为是中等田。周县令你来家里拜访我，问咱家有没有兴趣买下来呀、啊？三百亩地呀、啊！
0: 李素面如土色，所以爹，您就买下了。李道正乐乐呵呵的点头，<笑>当然要买了，老天送来的好
1: 运呐、啊！一共折价三千块啊，家里钱不够，周县令大方的很，让咱们家先打个欠条啊，来年再还也可以。呃、到最后欠了差不多有。刘备夺冠吧，怂娃呀！快给老子赚钱还债去！哎呀，哭啥嘛，瓜娃！我是喜死！快快快，快笑一个
0: ！钱花光了，李素只觉得自己好像是一只倾倒在地的瓶子，全身生机被一点点流尽。这回李素是真哭了。来到大堂大半年了。费尽心思钻营投机，发明了这个，创造那个，连一首首千古绝诗都被他当成了货物卖来卖去，为的是蛤蟆呀，为的是钱呢、啊。有钱才能在这万恶的封建帝国愉快地玩耍，才能够让他在这个陌生的年代找到一丝丝安全感。李道正却显得很高兴。不同的价值观造就了对事物的不同悲喜。对农户人家来说。土地是第一大事，土地越多越好。证明农户人家的成功方式，不是看你家库房存在多少银钱，而是看你家名下有多少土地。钱是不能摆出来炫耀的，但是土地可以呀、啊。任何人走在路上，随手一指，这是某某家的地，他家很了不起，地有多少多少亩，这无形中便成为了村子里的成功人士，而且成功的很低调。李家库房空了，名下土地多了三百亩，李素的心都碎了，无法责怪老爹什么。每个人的阅历不同，见识也不同，立场更不同。站在李道正的立场上，或者说站在太平村任何一个乡亲的立场上，有了钱用来买地，再正确不过了。像李素这种花出钱去盖大房子、买丫鬟，然后把钱放进库房里存着，那才是异端呢。李道正笑得很开心，笑容里多了几分披靡的味道，俨然已是太平村第一成功老爹的派头，浑然无视儿子心碎的眼神。哭个啥嘛？钱没有了再去赚嘛
1: ？你在城里那个印刷的买卖,卖，还有卖酒的买卖,卖。挣的钱都用马车拉你，你心疼个啥嘛？过些日子
0: 存够了钱，我再去买几百亩地。李素心碎的更彻底了，爹、哎，钱不是这样事儿花的，孩儿能不能和你谈谈人生啊？嗯嗯，呵 ，two， 我空，明儿去村里雇请劳力，几百亩地呢，还得多请些人来帮衬呢。李道正满脸笑容，哼着不知名的黄色小调进了屋。李素脸颊使劲地抽了抽，叹了一口气：“哎呀，看着老爹背影，吴奶奶说：‘您开心就好。’李家陷入严重的经济危机，确实很严重啊！家里库房都空了，偌大个家，有管家，有杂役，有丫鬟，上下加起来几十号人，先不说发工钱，你吃饭都成问题。”李道正显然没有理财概念，否则当初也不会把日子过得跟遭了灾似的。库房里的钱给了周县令，家里居然一文钱都没有留
1: 。感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 应用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。